0: FENCAST y si le interesa mi poesía Poetría Poetry Fen Correa en Facebook, Instagram Twitter, Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you
1: Y ahí estamos Boom 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 FENCAST grabando hoy con una persona que Oficialmente, como él, como solista, he entrevistado, creo que una vez, pero él ha participado en otra entrevista con colega y brother, Antonio Acevedo. Eh, Carlos Colón Ruiz, ¿cómo estamos, pa? ¿Todo bien?
2: Todo bien, brother. Siempre trabajando, moviéndonos.
1: Sí, estamos. La cosa. Sí. Este, bueno, antes de proseguir full, como que adentro de la entrevista, para que la gente sepa, tus redes sociales, editorial pulpo, demoliendo hoteles, todas esas cositas.
2: Bueno, soy editor en, en una revista y en una editorial. De hecho, soy editor en dos editoriales ahora mismo. Pueden buscar eh, Editorial Pulpo en Instagram, en Facebook, en, en Twitter. Eh, se escribe así mismo y Demoliendo Teles, eh, Demoliendo Lit, como dice Literatura, lit. Demoliendo Lit. Y así van a conseguir la página en Internet y en, y en Twitter, etc. También estoy trabajando servicios profesionales con 787. Eh, puede buscar la editorial 707 y están al tanto de los libros que van a estar saliendo.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Pues, bueno, además, ahí mencionaste como que fue editor, pero yo te conocí como escritor. escritor. Yeah. Yeah. So, lo que tenemos aquí es el libro más reciente, este ya nunca volverá, bajo la editorial de Santa Rabia, Poetry. So, te quería preguntar primero que todo, eh, leyendo back to back... Hambre Nueva y esto, pues no como que, yo no diría como que son como que hermano y hermana, pero se diría que son como que hermano y primo, porque se nota que pasó un tiempito, maybe entre cada uno, o hasta cierto punto quizás, algunos poemas empezaron aquí, pero se evitaron heavy y llegaron al otro. So, te quería preguntar primero que todo, eh, San, eh, este día nunca volverá. Estaba siendo escrito como que a finales de lo de Hambre Nueva. Pero, o... yeah.
2: Mira, no. Eh, de hecho, este día nunca volverá. Lo comencé a escribir en el octubre del 2021. Mm. Eh, no, mentira, en el 2020. En octubre del 2020, cuando me mudé a un apartamento en Bayamón. Y es un condominio, es un apartamento, un condominio que es comercial, pero también vive en personas. Entonces, pues ocurrían diferentes eh, situaciones. Hay una iglesia, hay, un, hay varios doctores, abogados y sube y baja mucha gente.
1: Mm.
2: Y quería captar este, la esencia de la oficina que queda justo, del apartamento y de la oficina, justo en el medio del caos de Bayamón. Mm. Y toda esta gente que sube y que baja por las escaleras. Eh, Ahora bien, Hambre Nueva y Visión de Carne, esos primeros dos libros, eh, yo diría que se pueden leer los tres juntos, eh, porque Hambre Nueva es este, este poeta de, 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 de San Sebastián que viaja por primera vez a Cuba y cuando regresa a Puerto Rico se está en, en, en San Juan. Visión de Carne, la primera experiencia de, de San Juan y de vivir con alguien y de experimentar la pandemia y ya este día nunca volverá, es el caos de estar establecido en un lugar que uno nunca pensó como eh, estable, pero que ya es estable. Cacho. Y bueno, es, es una ironía: este día nunca volverá, porque se, se puede pensar o se puede llegar a la, a la conclusión de que estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo el día, ¿no? Uh -huh. sí. Todo parece que es absurdo, todo parece que no, nada parece que tiene sentido y todos los días es repetitivo entonces pues quizás hay, por eso es que como lo lees y como yo también lo interpreto quizás sí se pueden leer juntos porque en muchos de los poemas de Hambre Nueva y de Visión de Carne yo hablo sobre escapar entonces de eso tiene que ver muchas cosas en mi vida personal también gachi, gachi.
1: de hecho es funny que haya mencionado a Tony ahorita porque pensándolo ahora Android y este ya nunca volverá también se ve como que un buen back-to-back, -back, en el sentido de que, o por lo menos para mí, porque los conozco a ustedes personalmente, y sé que pues, la vida por acá, adaptarse del West a la Metro ha sido un peor, porque yo también estoy pasando por eso todavía. So, no sé, quizás por eso los veo así como con back-to-back, -back, como hacen con películas a veces. So, sí,
2: creo que, creo que pueden ser películas similares con directores distintos, ¿no? Yeah, con una casa yeah. productora distinta, pero sí, sí. Puede sí. leer si es porque nos conoce, ¿no? Si no nos conociese puede pasar desapercibido, pero sí. creo que tiene razón en algo.
1: Yeah. Eh, de hecho, algo que también me encanta de este libro, porque yo diría que este es mi favorito tuyo por ahora, y es por la cotidianidad. Mm
2: -hmm. La persona
1: que me conoce sabe que me encanta mucho más la poesía cuando se relaciona sobre el día a día. So, que de hecho, fue algo que yo hice con mi propio libro, Recurrencia, no hace mucho que Shameless Plug, también hay otro back-to-back back con esto, porque es documentando hasta cierto punto el día a día. So, te pregunto, ya que eres también editor, ¿cuántos poemas
2: se quedaron afuera
1: de este libro? Importante. No muchos,
2: no muchos se quedaron afuera, pero se quedaron afuera, eh, yo diría que unos seis siete poemas bien pocos relativos en comparación con Visión de Carne, que para Visión de Carne se quedaron fuera como 20, porque era un libro extenso, uh. y todavía es el más extenso de mis tres libros. Eh, pero se quedaron bien pocos poemas fuera, porque si yo hubiese dicho que este libro es solo un poema, y hubiese dividido los poemas en, en, en uno, dos, tres, cuatro, y fuesen parte de un solo poema, hubiese funcionado también. Fui. No hay... Sí porque no. esto es todo como un canto corrido del de apartamento los vecinos el, 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 el conserje etcétera sí. de los hecho personajes.
1: algo que también, además de personaje se ve bastante como que tú practicas de storytelling en este, en este libro y también mucho es, exacto yeah. y mucho las imágenes tipo fotografía hasta cierto punto uh -huh. que pensamiento random, pero me recordó un poco la fotografía de Adaira Rojas, Sharo Adai. So, te pregunto, ¿de alguna manera fue, fue inspirado en parte el libro también por la fotografía callejera que tanto vemos en las redes sociales?
2: No, para nada. Eh, fue un libro pensado, de hecho. Yo mm. dije, bueno, me voy a sentar en mi oficina y voy a hablar sobre lo que está sucediendo. La gente que sube, que baja. La gente que veo todos los días. La iglesia de al lado. Los libros que estoy leyendo en el momento. Fue todo pensado. Y fue un libro que escribí bien rápido también. Mm. Eh, de hecho, el libro se iba a titular los, los, los Poemas Cotidianos. Y, de, mm. y el segundo nombre del libro iban a ser Poemas para una muerte temprana. Entonces, ese iba a ser, con, ese, con ese título iba a salir Poemas para una muerte temprana. ¿no? Y... Y Belice Álvarez, la que hace el prólogo, la que escribe el prólogo del libro, pues me, me, da, me da una idea con, con diferentes nombres y concluyó, este día nunca volverá. No tiene nada que ver con callejero, ni, ni, ni nada con arte, fue algo planeado, pero lo que tú mencionas de la poesía narrativa, el storyteller, sí mm. tiene que ver, sí fue algo que yo planeé, yo mm. quería narrar lo que estaba viendo. Hasta cierto punto estaba un poquito nervioso porque eh, para eso hubiese escrito cuentos cortos o formas breves como hace Ricardo Piglia o, o eh, etcétera y, y no se me daba. Entonces yo, bueno, voy a, voy a hacer lo que yo sé hacer, no poesía. Y bueno, yo siento que fue un buen resultado.
1: no Es un buen matrimonio de ambos. Uh -huh. eh, sí. Y de hecho, ya que mencionas short stories, ¿lo estás considerando? ¿O todavía...? Porque, por ejemplo, yo... Algo que me ayuda a pasar el tiempo cuando no estoy haciendo nada en el trabajo es que me siento a escribir sea poesía o intentar la narrativa. Y llegó un tiempo de dos meses donde me escribí bastante cuentos y me diré jetos. Todavía no, no ha sido publicado porque falta un cuento todavía para terminar lo que yo pienso que sería uh. el libro. Solo te pregunto. A mí no intentaba narrativa porque respeto más la prosa que la poesía en el sentido de que hay que tiene más constricciones, no sé si sí, bueno lo Solo te pregunto, ¿te tiraría ese objeto de la narrativa? ¿Le tienes miedo? ¿O... No tengo
2: miedo y de hecho he tenido tarier, talle, he tomado talleres con diferentes escritores internacionales eh, y, y, y tengo mis cuentos guardados. Eh, sin embargo, no una cuestión de respeto, eh, pero una cuestión de, de satisfacción. Uh, yo puedo decir que tengo bastantes cuentos escritos en mi computadora o, o guardados y ninguno me complace. Yo no digo, yo no leo ese cuento y digo, coño, lo, lo publicaría, ¿me entiendes? Sí me tiraría el reto de escribir crónicas, narrativas, novelas, etcétera, eh, y lo quiero hacer. Quiero llegar a ser ese escritor. Pero en el momento lo que escribo no me complace. Uh -huh. Sí, sí. Y, si tú, y seguramente yo me puedo tirar la mariobra de buscar un editor que me ayude en eso, pero no quiero esos cuentos, ese material este, que se publique. Tengo mucho cuidado con, con, la, con la narrativa. No me siento tan cómodo como me siento con la poesía.
1: Estamos iguales. Igual, sí. eh, si fuese a empezar a, a tirarte un libro de prosa, ¿te tiraría primero por el cuento o por novela? o por quizás ensayo.
2: crónica. Mm. Creo, que, creo que las mejores crónicas que puedo escribir son la de mis viajes y crónicas quizás del espanto familiar, mm. eh, donde mi padre tuvo accidentes, mi madre perdió familiares, hubieron robos, palazos, apuñadas, apuñaladas, eh, una vida caótica de los primeros 15 años de mi vida. Mm. Quizás hay, hay muchas crónicas que contar desde la, desde la perspectiva de mi familia, ¿no? Quizás entrevistarlos o hablar con ellos y como si ellos estuviesen escribiendo los cuentos o las narrativas ellas. Uh -huh. Ese proyecto me, me interesa la crónica y de hecho me encanta leer crónica, me encantan leer diarios, eh, los diarios de Pavés, los diarios de. que los comencé a leer hace poquito. Eh, terminé de leer los diarios de, de Ricardo Piglia, mandé a comprar los diarios de Pizarni, que espero no llorar mientras los lea. Pero me interesa mucho eh, la narrativa de la recopilación de la vida, de, de los datos históricos, de, sí. de lo cotidiano.
1: Entiendo. Fue. Eso es algo que yo me hubiese gustado empezar a hacer desde chamaco, sea con video o lo que fuera, y después que se lo traducía al escrito. Uh -huh. Pero en parte, en parte lo mayor que hago con mi poesía es eso. Hay que es documentar en historia familiar hasta cierto punto por lo menos desde mi punto de vista whatever. Eh,
2: lo que pasa es que quizás en la poesía eso que, que estamos de acuerdo eh, se, que puede que se pierdan cosas, en la narrativa y en la crónica uno puede aviscar muchísimo y,
1: Sí. Muy, sí. Muy eh, moviéndonos un poquito del tema a uno que surgió la primera vez que te entrevisté y esto es porque estamos en la temporada de pelota ahora mismo eso te tengo que preguntar otra vez, ¿vienen poemas, <risa> poemas relacionados a la pelota en algún momento? ¿Algún libro enfocado en eso? ¿O alguna sección dedicada a eso?
2: Oye, hey, Fein, tú eres uno de varias personas que me habla de lo mismo. <risa> este, ayer estaba hablando con Alex Maldonado Lizardi, un compañero y amigo, editor y poeta que vive en Bogotá. Eh, le estaba enseñando mi colección de tarjetas de béisbol. Uh -huh. Tengo una colección bien grande de tarjetas de béisbol. Tengo una tarjeta de Hank Aaron, que yo espero que me salga algún día de la pobreza. <risa> eh, <risa> y sí, lo he pensado, lo he pensado, pero yo siento que, al igual con los cuentos, no me siento cómodo con lo, he escrito cosas, de hecho. Tengo, tengo un poema que se llama El pelotero, que se quedó afuera para este libro. Había uno que se llamaba El pelotero y se quedó afuera. De hecho, uno de los poemas que yo envié para la antología que estás editando... Uh -huh. Habla, habla de los Yankees y de, y de los Red Sox. Sí,
1: yeah,
0: sí yeah.
2: no me acuerdo exactamente qué decía, pero es algo que influye en mí y quizás algún día lo piense. Eh, quizás algo, eh, yo he visitado tres estadios, voy para mi cuarto estadio en, en septiembre. Eh, también puedo hablar sobre eso, la yeah. tradición de visitar lo coleccionar con diferencia en amuleto yeah. los estadios.
1: Ya, ya, ya. Este... Entonces, de hecho, ya que estamos todavía en una pelota, ¿qué está pasando con los claro. provisos?
2: Ah, uh, you know, man. Eh, <risa> yo tenía hopes de que varios jugadores clave como Patrick Sweetom o Frank el eh, Tank, Clint Fraser, Suzuki, mm. estuviesen mejor en número ahora mismo, pero you know. Yo bien. soy fanático de los equipos, you know, los Yankees, los Cubs. Mm. Cuando uno va bien, súper. Cuando los dos están bien, maravilloso. Me voy a preguntar cuando los dos estén mal. Pues, 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 pues. Sí, sí,
1: sí. Que también falta mucho la temporada. ¿sí? ¿Quién sabe si pasa Sí,
2: son jugadores. Esos jugadores de los Cops ahora mismo son jugadores que no tenían segunda. Eh, no estaban dando segundas oportunidades en otros equipos. Frank tiene como 30 años. Eh, el Swindle tiene 28. Clint Fraser estuvo como 4 años en las ligas menores con los Yankees. Mm -hmm. este, son jugadores que le están dando la segunda pultina yo yo siento que ese equipo de los cubs en los próximos dos tres años podría podría dar resultados
1: sí sí que están como que building están building up experience
2: se están adaptando quizás sí. mm -hmm.
1: dude volviendo al book esto ya nunca volverá claro este, tú fuiste el escritor pero te pregunto la portada las cogiste tú las cogieron santa rabia cómo fue la cosa
2: no, con Santa Rabia el proceso de edición fue diferente, eh, uh -huh. yo no tenía, o sea, la obra la no estaba tanto en mi cancha, estaba en la cancha de la editorial, uh -huh. y lo, lo cual para mí fue fantástico, porque a veces a, veces a mí no me gusta tomar decisiones, quizás las decisiones de otras personas resultan mejor, y Eli Urbina, que es el editor de la, de la editorial, eh, él decidió que la colección hispanoamericana, de poesía hispanoamericana, iban a tener, eh, o en la mayoría de los libros, retratos de, de pintura clásica o que estén de dominio público. Esta pintura se llama, si no me equivoco, Los, Demo, los demonios de. Los demonios, los, los tormentos de San Antonio, de Miguel Ángel eh, Bonatori. Seguramente es bien famosa y yo, no, yo estoy desconociendo del tema y me gustó mucho me gustó mucho la cubierta fue algo que no, iba a, no estaba esperando y siento que le hace justicia al libro lo hace más caótico de lo que es sí full, full, full. lo hace mucho más caótico de lo que realmente es el libro ay, 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 full, full.
1: Sí. Este, entonces dijiste que el libro lo escribiste de una manera bastante rápida eh, ¿te tomó ese pequeño espacio de octubre a diciembre de 2020? ¿o pasó el 2020? ¿cómo fue la cosa?
2: Cuando yo, cuando yo comencé a escribir lo cotidiano, que si iba a ser el título del libro, eh, uh -huh. tuve unos pocos meses, y yo dije, bueno, lo terminé. Yo, yo, yo lo terminé, cuando surgió la oportunidad de publicar con santa rabia, eh, fue que lo retomé, uh -huh. digamos que a finales del año pasado. Escribí el libro como en dos o tres meses, pero editarlo tomó dos o tres meses también. Y en el proceso de edición salen algunos poemas y entran otros poemas. Eh, hay una parte en el libro, como que el, el tono cambia un poco. Pasa de ser objetos y personas que están en el entorno a cosas, uh. como la peste, eh, el poema La Peste, el poema El 666, el poema el, el, de la iglesia, se me olvidó el título, el, las plegarias, si no me equivoco. Uh. Lo estoy diciendo mal, me disculpo. Sí, mira, ese poema, el 666, el, el rumbo, la peste, el, el, eh, el azurdismo, el credo, que están regados, porque la, el, el orden no exactamente lo hice yo, son poemas que quizás surgieron al final, pero, pero bien poquitos, tres, cuatro, cinco poemas, y el resto del libro ya estaba escrito, lo que faltaba era de editarlo. a gotcha, gotcha,
1: gotcha. ah, lo A Algo que me encanta del libro también es que, aunque pues, se siente que pues, uno está perdiendo el tiempo, eso es como una, un gran tema. También se nota en algún momento como que hay un twist, y como que le, 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 le pisan la esperanza a lo que viene el futuro. So, ¿Eso también surgió como parte de la edición, o es algo que tú tenías ya pensado que te gustaría que pasara? ¿O fue que simplemente pasó naturalmente a través de la escritura?
2: Mira, Marlo, yo yo soy la persona que más se contradice en la existencia, y... Yo puedo decir cualquier cosa sobre mi cotidianidad, de las decisiones que yo he hecho con mi vida, pero realmente yo tengo eh, la mente tranquila y, y estoy consciente de que lo que estoy haciendo lo hago porque pues, quiero estar aquí, ¿no? Yo quiero estar aquí con mi pareja, me gusta mi apartamento, el trabajo que tuve lo tuve porque fue decisión de tenerlo, ¿no? Este, si hay algo de esperanza en el libro o de contradicción, es casi que soy yo, ¿no? Lo de nosotros, que es el penúltimo poema del libro, es un poema de amor, de... de, de no, no sé, para mí es el poema de amor más lindo que yo he escrito, ¿no? Este espacio es de nosotros y aquí hacemos lo de nosotros y, y es, es una guarida, ¿no? Nadie va a interferir con eso. Sí. Y yo quiero eso. Yo quiero ese espacio de nosotros. No, es, es.
1: A, esa a eso no hay que preguntar, ¿para cuándo viene esto entonces? ¿Para cuándo viene esto? Eh, no presión,
2: no presión No presión, no estoy estudiando maestría ahora, mija Y eso, eso, eso también son presiones sociales también. Nosotros estamos pasando bien, estamos viajando estamos viendo el mundo, estamos escribiendo, editando estudiando, estamos haciendo lo de nosotros Exacto Precisamente.
1: entonces que sea uno de tus poemas favoritos pero hay algunos otros que quizás Diría que son como que parte de tu top 3 o top 5 del libro como tú.
2: Sí, uno, un poema que me gusta mucho son las fechas. Uh. Eh, el 36, página 36. Las fechas. Habla, recuerdo cuando mi hermana se estaba casando, eh, eh, cuando mi familia se estaba mudando para acá, eh, la cuestión del trabajo, lo puedo leer si quieres. Por suerte. Yeah. Las fechas. Mi hermana me escribe a diario para hablarme de sus fechas importantes. Su boda en julio, el viaje para Arizona en abril, la siguiente fiesta familiar en mayo. Toda esa base de fechas y mi trabajo común, tener los reportes de inventario listos para el jueves, hacer el horario de la siguiente semana lo no más tardar, el sábado. E incluso de las fechas uno vive en memoria, los 8 de octubre, los 25 de diciembre, los 17 de mayo, el día de junio que asesinaron a mi abuelo. Siempre que lo pienso bien, las fechas me atormentan, me hacen sentir viejo, moribundo y escaso de voluntad, como si el día que sigue fuese la fecha de mi muerte. Uh. Y ese poema le da título también al libro. Eh, no, no de manera directa, pero indirecta. Eh, quizás hay que vivir... Eh, como que lo último que hacemos en el día fuese lo último que, que realmente estamos haciendo. Y eso no es mío, eso lo dice Ricardo Piglia en su diario. Eh, hay que hacer las cosas como si lo que estamos haciendo pareciese que fuese lo último que hacemos. Y yo me lo tomo un poquito a pecho, ¿no? Trato de que todo lo que hago, ya sea editar, escribir, viajar, eh, pasar tiempo con mi perro, con mi pareja, con mi familia, lo hago con la, la, el auténtico... La auténtica ganas de estar ahí y de hacer eso. Ya, ya,
1: ya. De hecho, algo que me gustado de este poema también es el hecho de que uno vive en memoria. Y el hecho también del de la, título, las fechas. Es un tipo de poema que me ha encantado también porque... Se siente que estás documentando. Uh -huh. esos un momento de la vida. Que quizás para mucha gente lo pasan desapercibido porque pues, están tan estancados en el 9 to o lo que sea
2: que... y eso es a propósito mano ahora que tú lo mencionas yo hago eso a propósito, yo documento mi, en mi escrito y el listo cuando yo compro un libro yo escribo notas como que lo compré tal día, en tal lugar por recomendación o porque lo vi en tal sitio yo, o quien me lo regaló yo escribo eso en, mi, en los libros que compro que leo y es que yo le tengo miedo a algún día padecer de assignment mm. Desde Como chiquito, yo, yo, ese, si alguien me pregunta cuál es mi fobia, yo tengo, yo tengo fobia algún día padecer de Alzheimer.
1: Sí.
2: Y es porque la nana, la, la, la vecina de mi abuela, que yo le decía nana porque nos cuidaba de vez en cuando, para eso, y de Alzheimer, y siempre que la veo me pregunta que si me gradué de cuarto año. Y yo sí. me gradué de cuarto año hace siete, siete años ahora. Y, y siempre he dicho, wow, y si yo no me acuerdo de estos viajes que estoy haciendo y yo no me acuerdo de los libros que escribí, de las personas que conocí, siempre le tengo miedo a eso, y, y eso se refleja también en mi poesía, y eso es por, eh, por eso es la razón también en la que vivo como vivo, pensando que todo lo que hago eh, es final, o que este día nunca volverá, quizás esta es la, la última conversación que tengo contigo, en Bogotá, hace dos meses atrás, yo estaba leyendo, eh, frente a un grupo, un, un, unos grupos de estudiantes de la Universidad de Bogotá, estudiantes de la poeta colombiana Camila Charina Oriega, y yo leí el poema El azulismo Entonces, el absurdismo, y lo, los últimos tres versos dicen: uh. Lo absurdo no es el amor en estos destellos, lo absurdo es que nadie nos enseñó que este día nunca, nunca volverá. Uh. Y yo le dije a los muchachos cuando terminé de leer el poema, eh, bueno, un placer eh, que estuviesen aquí, este día nunca va a volver, quizás nunca nos vamos a ver. Y, como dos meses después, eh, Camila charino la, la profesora de estos estudiantes, me invita a, a su clase a hablar de mi poesía, de mi trabajo. Y habían dos muchachos en, ese, en esa clase que estaban en esa presentación, y me dicen, ah, Carlos, ¿qué pasó? Ese día, este día regresó. Y sí. yo dije... Fantástico, qué bueno que regrese. Yeah, yeah, yeah. Y me reí, nos reímos mucho. Este, uno de los estudiantes, eh, en su ensayo final, habló de mi poesía, de lo final, de lo que parece ser como abandonado. Me interesó mucho, una bonita experiencia.
1: No es, no Yo creo que esa fobia que compartimos, de, si no, quizás no esa de, de Alzheimer específicamente, pero quizás también el hecho de querer recordar la memoria o no ser olvidado. Creo que es algo que compartimos todos los que nos criamos con las redes sociales o con el internet en algún momento, como que quizás lo del legado. Y por eso quizás hay gente que, además de por los likes, es pues como que sobrecomparten todo, como que quizás quieren dejar su marca en, este, en su tiempo aquí. ¿no? Uh -huh. quizás, quizás una fobia que quizás no tienen, que ya están conscientes de tener, pero que quizás todo el mundo la comparte piensa legado, 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 legado. Este, su meta con lo del tiempo, solía cortarlo aquí ahora y te envío otra vez el, el enlace. ¿Seguro?
2: Bien.
1: Yeah. Okay. Da. Ya volvemos, round two. Carlos, nos quedamos hablando sobre legado, pero moviéndonos para algún otro poema. ¿Qué otros tienes en tus top three o top five de este día que volverá? ¿Qué ¿Te gustaría quizás hablar de ello o compartirlo?
2: Me gusta mucho, de hecho, este libro, a diferencia de Visión de Carne y Hambre Nueva, cuando lo estaba presentando en Colombia, yo sentía que yo podría, podía abrir cualquier página y leer cualquier poema con el mismo gusto, y quizás por eso es el libro que más me complace eh, haber escrito. Eh, me gusta mucho, a ver, cuál de todos, me gusta mucho Wow, todos me gustan. Pero el Link Cave me gusta mucho, el 666 me gusta mucho. Las llamadas, me encanta. Eh, los desconocidos, el autorretrato, las vecinas de mi abuela. Si fuese a leer el otro, leería La Peste. Sí, bueno, me gustan mucho el poemas. La superando. Peste. 45. Una compañera de trabajo me pregunta cómo estoy hoy y con ganas de contestar que me siento absurdo, me quedo mirando de manera incómoda a un grupo de clientes bebiendo en la barra y sospechas es que son personas adineradas como el resto de los clientes que vienen a mi trabajo. Trabajar en la ciudad de los adinerados del archipiélago es ver cómo cantan a viva voz que serían bonincanos aunque nacieran en la luna mientras se ríen de un trabajador común. les regreso la mirada incómoda a mi, ma, a mi compañera y contesto que estoy bien, como si no fuese extraño vivir en una desigualdad colonial en tiempos modernos. Camino a mis deberes y veo que afuera un hombre fuma mientras le mira las nalgas a la esposa de mi jefe, como si el humo apareciera una respuesta sencilla para sus pensamientos. La peste del humo entra por la puerta y me siento extraño, absurdo y a destiempo, pensando que no le fui honesta, honesto a mi compañero, que no estoy bien.
1: Este es uno donde de verdad se ve mucho el storytelling y el, sí,
2: las, sí. Imágenes, las imágenes.
1: Es uno que si tuviese el presupuesto pues se hacer hasta como con short film de ellos. No Yo preferida. tenía ganas de
2: regalarle este libro a la. a, a la esposa del dueño de, del supermercado. Como que decirle, mira, te escribo un poema. Te vas a entrar con chisme que no te querías entrar, pero.
1: Ya. Yeah. Chacho. Problemitas que se podían formar después de. Eh.
2: Después van a estar viendo las cámaras,
1: ¿eh? ver. <risa> este. De hecho, eso es algo que lo dije ahorita, pero lo digo otra vez. Este poema, bien visual, este libro bien visual, muchos elementos de storytelling. Es uno que cualquier lector fácilmente se va a poder vivir cada escena o cada momento que estás presentando en cada poema. Eh, ahorita hablamos también de que se quedaron unos cuantos afuera. Eso te quería preguntar, ¿tienes en mente en algún momento publicar esos poemas, sea suelto por ahí o como poema suelto, venderlo por ahí, no sé, o en alguna versión yo, deluxe. Quizá me ¿no? hago
2: como, como Babón y que haga un disco
1: de las la que no van a hacer.
2: salir. Sí. Este, la realidad es que no, yo confío mucho en mis editores, en Néstor Mendoza, en Gerardi González, en Elio eh, y confío mucho en, lo, en las personas que yo selecciono para que me lean y me critiquen, confío en ellas, las cojo por alguna razón, ¿no? Confío en ellas. No todo lo que yo escribo lo voy a publicar y, y hay veces que que cuando tengo el libro en mano y puedo entrar a los documentos y buscar los seis, siete poemas que se quedaron afuera, voy a entender por qué se quedaron afuera. Uh. Este, y bueno, ahora mismo no los extraño, no, no los he vuelto a leer, solo hay un poema que utilicé, edité y cambié un montón de cosas y creo que te lo envié para la, para la antología. Este, uh. Y creo que era el del béisbol Después que lo edité y le cambié el estilo, eh, yo dije, bueno, me encanta este poema. Güey. Y, 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 y entonces ocurrió la, la, la oportunidad de la antología y yo dije, bueno, lo voy a enviar para la antología. Porque en el momento no tengo un proyecto. Entonces dije, bueno, va a zumbarlo para acá.
1: Gacho, gotcha, sí. gacho, gotcha, gacho. Gotcha. Te quería preguntar también, volviendo a tu rol de editor, el sombrero de editor. ¿Te mm -hmm. ha ayudado también quizá a crecer como autor? Quizá entender diferentes puntos de vista Ver las cosas diferentes cuando vas a escribir?
2: Sí, yo mismo me autocrítico mucho eh, oh, Disculpa no te <ríe> este, Sí, me critico mucho Y no, no suelo escribir tanto como antes Antes escribía como si, como si fuese Yo necesito escribir Yo necesito sacarme todo esto del pecho Ahora Lo que escribo lo pienso Lo vi teniendo en mente Y cuando lo escribo Resulta que tengo que editar menos De lo que tenía que editar antes un poema es como si ya yo estuviese escribiéndolo en, en, en la cabeza. Eh, por otra parte me quita un poquito de inseguridades y, y yo necesito buscar a alguien que edite mi poema. No, no puedo buscarlo y trabajarlo yo mismo. Ha creado un montón de cosas y ha, y ha sido una experiencia muy interesante y yo siento que disfruto ahora mismo, disfruto más ser editor, eh, disfruto más hablar con otros escritores, sentarme. Ayer eh, Ayer me senté a hablar con una poeta que quería publicar en editorial el Pulpo, Yolanda Rivera Castillo, que quizá para la fecha en que salga esta entrevista ya esté su libro publicado. Y mañana tengo dos reuniones más y yo disfruto ese proceso de, de editar, de ser editor que el de ser escritor. Y sin embargo, el de ser escritor es el que me ha llevado más lejos, ¿no? Este, pero... Si lo pienso bien, si lo pienso bien, yo logro... Canalizarlos y, y de separarlos. Pero sí. influye en el hecho crítico, ¿no? Me, me critico mucho a mí mismo y digo, bueno, yo no puedo ser mi propio editor. Y entonces, pues todo lo que escribo, busco a quien lo edite o lo lea. Gacho, gacho.
1: Y, ¿Y, y creo que es bueno No, ya me imagino. Ya que mencionas que el libro de Yolanda quizás haya salido cuando salga esta entrevista, te pregunto, mencionaste que también estás trabajando con 787, ¿so? ¿qué proyectos quizás se pueden esperar sea. Tú como autor o como editor? Si hay algo ya planificado de aquí a fin
2: de año. Futuros proyectos. Eh, lo puedo decir porque para entonces van a estar saliendo. Eh, Editorial Pulpo va a estar tirando eh, dos poemarios. Yolanda Castillo va a estar publicando Emergencia de la Luz. Eh, un poemario de 18, 19 poemas corto, precioso, increíble. Eh, es su segundo libro. Es una persona maravillosa, quizá las personas lo, la conocen más como la mamá de Raquel Sala, eh, pero Yolanda Castillo me entregó un libro increíble y, y me siento muy contento de haber trabajado con eso aparte que el proceso fue espectacular. El otro libro que es en colaboración con Demoliendo Hoteles, eh, es el primer libro de Daniel Rosa Hunter y hay planes de presentarlo en España en octubre, ya que él va a estar eh, viviendo en España y yo voy a estar de visita en España o posiblemente la presentación sea en España y para o siete, mejor me, me lo evito decir el nombre porque yo no conozco los planes de la editorial, yo simplemente estoy allí como editor eh, acabo de terminar de editar un libro el primer libro de una muchacha que eh, es una gran lectora sí. yes, yes, yes.
1: ya que mencionas de presentaciones eh, mencionaste ya en España pero alguna otra a través de verano, lo que venga del año.
2: Bueno, si me dices que está el 13 de julio, te diría que ahora mismo no hay presentaciones después del 13 de julio, aunque seguramente las estoy planificando y trabajando, porque me interesa mucho hacer lecturas con todos los escritores de Pulpo. Eh, me interesa presentar el libro de Yolanda, me imagino que va a tener su presentación. Um, hay, ya comencé a hablar con Santa Rabia para ir a Lima y presentar el libro en, en Chimbote, que es el pueblo donde está basada la editorial y tú me conoces hermano, yo si bien este, yo autogestiono si yo si me interesa presentarlo allá voy a, tratar de hacer, voy a tratar de hacer lo posible para ir, yo siempre pido donaciones este, para el viaje de Colombia a Bayamón, el municipio donó un porcentaje del pasaje, para, cuando iba a ir para Argentina, San Sebastián me había donado algo eh, siempre trato de hacer posible los proyectos que tengo en mente por el momento eso, los dos libros de Pulpo, el libro de, de 187, yo no estoy en el momento con un proyecto activo, eh, pero estoy más bien en la editorial. Nice, nice.
1: Pero todavía activo, como quiera activo, como quiera activo.
2: Claro. Eh, <risa> que de hecho,
1: que de hecho eh, cerrando, cerrando, donde la gente puede ponerse al día con todos los proyectos? Redes sociales,
2: websites, esas cosas. Pueden así como dicen por ahí. <risa> Pueden buscarme en Instagram, Carlos Colon Ruiz, en Facebook, Carlos A. Colon Ruiz, en Twitter, Carlos Colon R, en Twitter, ¿verdad? Sí. Y nada, en mi propio bio personal van a encontrar un link tree, en ese link tree tengo la, las publicaciones que me han hecho en revista, traducciones en italiano, sí. en inglés.
0: Sí. Los vecinos.
2: Yeah, yeah. Este, qué brutal que aparezca esto. En el... Sí, porque tiene que ver mucho con el libro yeah, Gente, yeah. Si quieren, si quieren, si quieren Fiche lo que estaba diciendo Si quieren saber qué está pasando Lean este día, nunca volverá Me buscan en Instagram y ahí van a encontrar Todo lo que tienen que saber
1: Perfecto, perfecto Pues hermano, primero que todo, gracias por decir que sí Siempre decir que sí este, Segundo, mucha salud En lo que salimos de la pandemia completamente y más con los viajes porque no lo sé. Y tercero, para adelante más. Gracias,
2: gracias por, por, por invitarme. Sé que eres una persona bien activa en, en, en todos los proyectos y yo sé que esto va a seguir creciendo. Y bueno, hay una antología por ahí que viene pronto y yo colaboro, así que hay hope de que ese proyecto siga para adelante, se publique y sea leído. Ahora, bueno, así
1: como Carlos A. Colón Ruiz, el libro Este Día Nunca Volverá, Demoliendo Hoteles, Editorial Pulpo. Pueden conseguirlo
2: por ahí. Mi gente. Carlos, no, sí, ¿sí? Gracias a todos.